1: ho tutti i tuoi Radical Chic sulla bice, Sei una
2: Radical Chic. Nico, tu mandi pure un coppa Whatsapp con un vocale. Tu romanzo che hai fatto è una latrina.
0: Radical Nick Show.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Bentornati a una nuova puntata di Radical Nick. Un nuovo lunedì insieme sulle frequenze virtuali di radio. Bra on the rocks, puntata ricchissima. Chi segue eh, i, i miei social... Eh, insomma, può, può già aver intuito qualcosa, è stata una settimana eh, la scorsa molto, molto ricca, molto piacevole per me, ma insomma, andremo a approfondire tutto a tempo debito, adesso come tradizione da queste parti andiamo a iniziare con un po' di buona musica. Lego! E rieccoci, rieccoci ancora sulle nostre frequenze virtuali, siamo ancora qui per un lunedì insieme ed è per me un grande, grande piacere eh avere qui ai nostri microfoni un autore che, che stimo, che ho avuto il piacere eh di, di presentare la settimana scorsa a Cuneo, sto parlando dell'autore di Autofiction uscito per Fandango, ed è Jacopo Barison, benvenuto Jacopo.
2: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
1: Come stai innanzitutto? Spero bene
2: bene bene ovviamente infreddolito da buon mammifero
1: come, come tutti in questo periodo diciamo ci ha messo un po' di più ma, eh, ma è arrivato il freddo anche, anche qui da noi e dunque Jacopo io ti ho, ti ho introdotto eh, brevemente poco fa noi appunto ci siamo visti da poco una bella libreria del, eh, della nostra zona ci siamo visti a Cuneo la libreria dell'acciuga anzi che salutiamo e abbiamo presentato Autofiction che è il tuo ultimo romanzo il tuo Terzo romanzo che segue Stalin più bianca e Le stelle Cadrano tutte insieme. E il secondo per, per Fandango, lo abbiamo detto. Qui eh, è uh, usanza, diciamo, è, è uso comune, lasciare grande spazio all'ospite, quindi lascerei che fossi tu a, a raccontarci eh, come si sviluppa e, e di che cosa parla autofiction.
2: Sì, certo. Vabbè, autofiction è eh, la storia di una famiglia e al contempo è un giallo. Eh, partiamo dalla famiglia magari eh, racconta questo romanzo racconta la storia di Sofia e Orlando che sono due gemelli un maschio e una femmina sono i figli di una coppia di registi cult nel panorama indipendente Leone e Agatha Leone e Agatha hanno avuto successo con un film, con il loro primo film, che si chiama La Musa, divoratrice, è andato anche in una sezione parallela al Festival di Cannes, poi è diventato un culto tra gli appassionati nel corso degli anni, Il grosso problema legato a Leone e Agatha è che lasciano Sofia e Orlando da soli quando hanno poco più di vent'anni, muoiono i loro genitori, Sofia e Orlando quindi diventano orfani eh, e il romanzo attacca sostanzialmente quando loro hanno trent'anni, hanno perso i genitori da quasi dieci e qui mi ricollego al fatto che il romanzo è anche un giallo perché nella casa di famiglia, in cui loro non vanno mai, la stanno lasciando letteralmente cadere a pezzi, Eh, Ci devono andare per forza il giorno del loro trentesimo compleanno perché si allaga la cantina, quindi vanno per gestire questa situazione, sgomberando la cantina trovano una sceneggiatura che si chiama appunto autofiction e la sceneggiatura racconta tutta la vita familiare di Sofia e Orlando da quando sono bambini in avanti eh, con una sola e sostanziale differenza cioè nella sceneggiatura in autofiction c'è un fratello in più che Sofia e Orlando non sapevano di avere un fratello in più che nella sceneggiatura viene dato assolutamente per scontato quindi gioca con loro mangia con loro va a scuola con loro, un fratello maggiore che è perfettamente integrato nella famiglia e, insomma, sostanzialmente tramite questa sceneggiatura Sofia e Orlando cominceranno una specie di caccia al tesoro nella realtà per scoprire se il fratello c'è, se esiste e se sì, dov'è.
1: Voilà, Eh, quindi esatto, l'abbiamo definito l'altra sera un un giallo un po' po' atipico, però in realtà a a tutti gli gli stilemi del, del giallo, anche. autofiction, dunque abbiamo eh, così introdotto quella che è la tua opera, io l'ho, l'ho definita una, un'opera incentrata su, su due grandi enormi eh, macro temi direi, e uno è, lo abbiamo detto, la, la famiglia e siamo dalle parti della famiglia di, di Jonathan Franz del miglior Philip Roth ecco, per, per intenderci perché è una famiglia insomma, tu, tutto al contrario di quella del, del mulino bianco è una famiglia eh, raccontata con, con crudo verismo direi perché ci, ci sono i lati insomma, piacevoli ma non solo perché poi questi, questi gemelli che appunto nello stereotipo eh, sono eh, entità sempre legate, sempre in, quasi in simbiosi, ecco Sofia Orlando sono, sono l'esatto opposto. E c'è anche il, il discorso del, dei 30 anni, no? questa, questa soglia che io mi, mi appresto a superare, tu hai superato da, da poco e che in qualche maniera, insomma, in una, in una società che, che cambia molto, fa paura perché una volta era diciamo, l'ultimo limite: no? cioè, a 30 anni si era completamente finiti responsabili adulti, pronti per fare famiglie, fare bambini, eccetera, eccetera. forse. E, Forse, un po diverso ma sono cambiati anche, anche i, i tempi e quindi lascerei che eh, ce lo mh, mi, mi confermassi o eventualmente mi smentissi no? su, su questa idea che sono questi due temi portati questi 30 anni che, che poi vanno in parallelo eh, con, eh, con i protagonisti Appunto, Sofì orlando e la famiglia in, in parte lo abbiamo già detto come, come colonna portante ma non come eh, idilio perpetuo
2: sì Certo, (ride) diciamo che la famiglia mi sembrava un'istituzione interessante da raccontare perché eh, la famiglia contiene in qualche modo tutto, contiene sia il bene che il male, contiene sia la felicità che la tristezza, la delusione la gioia, la frustrazione. Penso che la famiglia sia appunto così interessante proprio per il fatto che all'interno di essa siamo scoperti come mai eh, in nessun altro campo della nostra vita, siamo nudi, Eh, ci confrontiamo con gli altri membri della famiglia appunto in un modo assolutamente inedito rispetto a qualsiasi altra situazione ci veda coinvolti in altre sfere della vita. Quindi hai ragione tu, hai citato... La famiglia del Mulino Bianco, che per antonomasia è diventata, eh, partendo da uno spot, o da una serie di spot, eh, l'ideale inesistente della famiglia felice per eccellenza. Ecco, al di là del fatto che la famiglia Mulino Bianco è diventato quasi una frase fatta, dire che non esiste, ma in realtà è appunto una constatazione assolutamente veritiera: non esiste la famiglia del Mulino Bianco. E poi probabilmente non erano così felici neanche quelli dello spot, ecco. Dicevamo l'altro giorno a Cuneo che spenta le telecamere, chissà cosa faceva la famiglia del mulino bianco, chissà quali oscurità nascondeva. Ecco, eh, all'interno di un romanzo mi sembrava appunto interessante raccontare la famiglia come istituzione attraverso quattro membri più uno, forse, eh, perché eh, appunto no, la, la famiglia può essere fra le altre cose anche felice non può essere felice e basta ecco eh, eventualmente può essere felice e poi tutta una serie di, di, di altre cose di altri stati d'animo e, ed è normale che sia così ecco e quindi appunto essendo un contenitore del tutto eh, mi sembrava perfetta per far parte del mio romanzo e poi beh i 30 anni qui la giustificazione in realtà è molto semplice poco filosofica, nel senso che eh, i personaggi dei miei romanzi invecchiano con me. Eh, in Star in più Bianca raccontavo un ragazzino, un post-adolescente, un tarto adolescente, io avevo appena superato quell'età quando avevo cominciato a scrivere il romanzo. Le stelle cadranno tutte insieme, raccontava proprio la terra di mezzo fra i 20 e i 30 anni, che era quella che ho vissuto io mentre stavo scrivendo quel romanzo. Adesso i miei protagonisti cominciano eh, il romanzo con un compleanno, col compleanno dei loro 30 anni, con questo fatidico traguardo, questa linea rossa appunto come l'hai definita eh, tu durante la nostra presentazione fisica del libro e, ed era esattamente l'età che avevo io quando ho cominciato a scrivere il romanzo, 30 anni, io ricordo perfettamente che ero su un treno, su un Rossa per Treviso, eh, sedile eh, poltrona, non so chiamiamola come ci pare, eh, lato finestrino ho preso il MacBook l'ho aperto io non lo faccio mai io scrivo sempre solo a casa invece eh, su un treno per Treviso ho aperto il MacBook e ho cominciato a scrivere le prime righe di autofiction avevo appunto 30 anni sostanzialmente un modo eh, esattamente come tutti i temi che, che fanno parte dei miei romanzi tra cui anche la famiglia, appunto, è un modo per me di scrivere de, de, di qualcosa, un modo per capire meglio quella cosa o quelle cose, ecco. E in questo caso scrivere dei 30 anni è un modo anche per me per provare a capire che cosa mi sta succedendo, che cosa mi è appena successo, e metterlo su carta veramente qualcosa, secondo me, di, di, di non so se di psicoanalitico, ma di sicuro di analitico, ecco
1: e io non posso che, che condividere oltretutto qui è fatto con, con grande grande perizia, insomma io non posso che consigliare a, a tutti gli ascoltatori di, di leggere ci troverete veramente una, una grande dedizione nella, nella descrizione di questa famiglia che è, è estremamente reale cioè, sono dinamiche che, che tutti eh, bene o male conoscono hanno visto, hanno vissuto in prima persona almeno, almeno una, una volta e anche chi si appresta a compiere o ha già compiuto i, i 30 anche questo, devo dire ci, ci si ritrova, ci si ritrova molto bene dunque, adesso noi andiamo a sentire un altro po' di musica, ma è uno stacco breve, rimanete connessi, rimanete qui sulle frequenze virtuali di Radio Brown The Rock ci sentiamo ancora tra pochissimo in compagnia mia e di Jacopo Bargiò Lego. E rieccoci, rieccoci ancora insieme al nostro ospite, ci siamo lasciati poc'anzi, eh, Jacopo ti ringraziamo per essere ancora, ancora con noi, dunque stavamo eh, parlando appunto di, di autofiction, lo diciamo per chi si fosse eh, connesso e messo all'ascolto in, in questi momenti, eh, abbiamo detto due macro temi, ma una capacità eh, grandissima almeno a, a mio giudizio di cogliere eh, un altro elemento molto importante e Cioè, la contemporaneità perché i tuoi personaggi sono, eh, fanno i social media manager oppure eh, mangiano in, in ristoranti bio etnici, eh, hanno affitti eh, da paura in una metropoli che, insomma, eh, non, non viene mai citata. Ma possiamo immaginare sia a Milano eh, ci, ci sono i monopatini dappertutto, non si trova parcheggio, la vita è frenetica, una capacità eh, non indifferente di, appunto, di di catturare la contemporaneità che è una cosa in un mondo che cambia la velocità, a cui cambia il nostro, eh, veramente, veramente eh, difficile. Quindi ti chiederei co- com'è stato, cioè adesso al netto delle, a me le, non, non piacciono mai le, le etichette, no? adesso si parla di instant book o queste cose qua, che, che però forse sono più circostanziate a, a degli eventi eh, precisi. Questo invece è un romanzo che inquadra eh, un'epoca generale, cioè un'epoca, diciamo, possiamo definirla l'arco di una generazione a a grandi linee, ma è quella che è la nostra contemporaneità e che eh, descriveremo tra, non so, 10 o 15 anni eh, riferendoci a questo periodo specifico. Ecco, quindi volevo chiederti come è stato scrivere un romanzo veramente intriso di, di contemporaneo?
2: Beh, devo dire... Scrivere un romanzo intriso di contemporaneo, come, come dici tu, significa anche però esporsi al rischio che il romanzo invecchi in fretta. Ecco eh, perché raccontare la contemporaneità, se ci pensi bene, è. Eh, Può anche voler dire raccontare un fermo immagine, raccontare un fermo immagine di un certo periodo storico, per un certo periodo storico intendo magari neanche degli anni, ma dei mesi in cui la realtà era fatta in un certo modo, in una certa grande città che in questo caso è Milano e e in questa Milano si viveva più o meno così, ecco. io penso che però questo sia in realtà un valore aggiunto, cioè che eh, raccontare al meglio un fermo immagine, quindi partendo appunto dal contesto eh, di, di, di quello che c'è eh, fuori dalla nostra finestra, ecco fuori dalla mia, visto che a Milano ci vivo, eh, sia in realtà un valore aggiunto, ecco perché ehm, anche se tra dieci anni i monopattini elettrici saranno sostituiti, che ne so, dai monopattini che volano, eh, in realtà... Uh, se si racconta un fermo immagine, quel fermo immagine resterà e anche tra dieci anni leggendo autofiction o leggendo romanzi come autofiction, quindi fortemente creati nel contemporaneo, ecco, sarà comunque un modo per ricordarci come si viveva prima, no? se lo leggeremo tra dieci anni, sicuramente adesso è un modo per esplorare uh, come viviamo appunto in questa delicata fase storica io lo trovo molto stimolante perché anche qua come, come per i temi anche il contesto io finisco per capirlo meglio solo quando lo scrivo solo quando lo metto su carta è vero che io a Milano ci vivo ma ti confesso che non è una città che capisco fino in fondo, eh, proprio per questa velocità che si tende ad avere sempre qua nel fare tutto, nel fare qualsiasi cosa e quindi ecco, fermarla è anche un modo per me per fermarmi e, e capire anche un pochino meglio la mia vita, anche se poi la mia vita dentro autofiction, ma in generale dentro a tutte le cose che scrivo è sempre trasfigurata, e irriconoscibile, bisogna conoscermi molto 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 bene per trovare i rimandi autobiografici all'interno dei, dei miei romanzi altrimenti non so se hai presente quando da bambino entravamo nelle case stregate c'erano questi specchi che modificavano la nostra immagine ci rendevano riconoscibili ma di fatto irriconoscibili appunto perché eh, ci cambiava il corpo, la testa diventava enorme, le gambe corte Ecco. io all'interno dei miei romanzi sono così e i romanzi sono una specie di specchio distorto che, che mi riflette, sì, ma in un modo completamente appunto trasfigurato, ecco
1: e questo è l'altra grande parte Mo, molto difficile per un autore o quantomeno per un autore che vuole mettere appunto una, una serie di riferimenti senza entrare in quella che, che poi altri che invece hanno preso una, una strada diversa penso a Carrère o, o a Elbeck per certe cose hanno, hanno scelto mettendosi proprio in, in prima in primissima persona c'è un'altra cosa che mi ha affascinato molto in, in autofiction perché lo abbiamo, lo abbiamo detto poc'anzi due dei personaggi tra virgolette secondari ma fondamentali nel senso che non sono Sofia e Orlando ma sono i loro genitori che tornano a più e più riprese e sono protagonisti se non del romanzo ma di molte
0: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job
2: it's a calling agents answer the call working together
0: to keep our country and communities safe If you are ready for a new mission
1: di molte scene di molti passaggi cruciali sono registi sono registi registi underground io ci ho trovato molto cinema lo dicevamo anche l'altra sera di quello che mi piace molto ci ho trovato molto Davide Manuli ci ho trovato Vincent Gallo eh, ci, ho, ci ho trovato insomma il, 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 vero, il, il vero underground quello che a me affascina sempre molto quello di Cipri Maresco ecco per intenderci quello una volta si trovava su Cinico TV addirittura e, e quindi volevo chiederti eh, qual è il tuo rapporto col cinema al di là che, eh, insomma si evince che sei un cultore, credo, almeno perché anche qui le, le scene e le parti dove, dove si parla di lavorazione cinematografica eh, sono, sono molto credibili e molto realistiche.
2: Sì, io in realtà il cinema l'ho studiato, nel senso che non... è nata come una passione, nel senso che quando facevo l'elementario ho cominciato a vedere i primi film perché avevo questa casa piena di videocassette che collezionava mio padre, che in realtà è stato lui il primo cinefilo che ho incontrato nella mia vita e come spesso accade quando in casa hai dei libri quando in casa hai dei film finisci anche un po' per spulciare no? anche solo per curiosità quello che hai intorno e quindi piano piano entri, entri in quel mondo e tant'è che mh, ricordo perfettamente che alle elementari quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande io rispondevo al regista anche se non sapevo che cosa significasse fare il regista ma eh, volevo dire in realtà che mi piaceva Raccontare delle, delle storie, e poi è cambiato il format: nel senso che non ho più raccontato storie, non ho mai raccontato storie, anzi, tramite il mezzo cinematografico. Ma lo, le ho raccontate per assurdo in prese di cinema, ma attraverso il mezzo libro, ecco, attraverso la scrittura la scrittura che inizia e finisce appunto all'interno di un romanzo quindi non attraverso sceneggiature che poi diventeranno forse dei film e, però è anche vero che questo devo confessarlo io il cinema l'ho studiato appunto perché all'università ho fatto il Dams Cinema quindi eh, a livello teorico so un sacco di cose sul cinema, a livello pratico non ho mai imparato a fare nulla perché non ce l'hanno insegnato e non è né una colpa né Un merito, semplicemente il Dams Cinema è fatto così, ti insegna la teoria. Io quindi so tutto a livello teorico della storia del cinema, ma non so fare nulla di pratico. Ma queste conoscenze in qualche modo le dovevo far fruttare, no? E quindi quindi scrivo romanzi sul cinema, ma fondamentalmente perché all'interno dei miei romanzi, uso il plurale perché il cinema fa parte anche degli altri miei romanzi, eh, ecco. Fa parte dei, dei, dei miei romanzi sempre comunque perché tendo a raccontare le cose che mi stanno a cuore, ecco. più ancora delle cose che conosco, racconto le cose che mi stanno a cuore e poi eh, in fondo è, quindi diventa normale no? che eh, il cinema faccia parte di ciò che scrivo, ecco. perché è una cosa che mi sta a cuore.
1: E, e questo si, si evince assolutamente per me permea molto la, la passione per il cinema si vede che, che è vera che è sincera e, e che appunto è che c'è anche una, una certa una certa conoscenza dietro, dietro a, a quello che, che metti in, in questa storia in particolare ma appunto in tutte le, in tutte le storie che hai raccontato in, in questi in questi anni bene Jacopo io eh, non posso che invitare tutti i nostri ascoltatori l'ho già fatto lo, lo ribadisco a, a comprare a leggere a To fiction, ripeto, lo trovate in libreria edito da Fandango edizioni. Il tempo a nostra disposizione, ahimè, volge al termine. Io ti lascio salutare i nostri ascoltatori.
2: Grazie mille, intanto a te per avermi ospitato. Grazie a chiunque abbia deciso di ascoltarmi. E beh, complimenti anche a te per la conduzione, ecco, i meriti
1: io ti, ti ringrazio e invito tutti a rimanere sintonizzati noi andiamo a sentire un po' di musica, ci sentiamo tra pochissimo ancora qui a Radical Nick, ancora sulle frequenze virtuali di Radio Brown The Rocks Lego. e rieccoci, rieccoci ancora qui, ancora in questa nuova puntata di Radical Nick, dunque voglio spendere due parole per questo grande ospite che abbiamo appena eh, ascoltato i nostri microfoni, Jacopo per me è stato, è stato un grande piacere poterlo, poterlo intervistare, presentare appunto a Cuneo eh, l'altra, l'altra sera, darlo qui ai nostri microfoni, ma eh, il discorso vorrebbe essere un po' più generale, vorrei eh, insomma mettere, porre l'attenzione dei, degli ascoltatori al, a questa idea, possiamo chiamarla di educazione alla divulgazione. E, e, l'altra sera eravamo molte persone in una libreria, diciamo, alle, iniziato alle 6 alle e un quarto di sera, è stata una una serata eh, piacevole, c'erano grandi adulti, meno adulti, c'erano anche due bambini. Ecco. Eh, questa è l'importanza no? anche di, di appunto, educare fin dalla, dall'età più tenera, alla lettura e anche alla, alla conoscenza dell'opera e degli autori. E, lo, lo faccio perché mi sta a cuore, quasi sempre nella seconda parte di puntata qui su Radical Nick um, andiamo ad approfondire articoli o o brani che sono usciti nella rassegna stampa della settimana, lo faremo anche stasera, ma eh, ci tengo particolarmente appunto a a sottolineare questa cosa perché eh, se noi non partiamo da un tessuto sociale sano, da un tessuto sociale che si interessa a, a ai suoi autori e alle eh, iniziative che vengono portate sul, sul territorio dai, dai librai piuttosto che dagli organizzatori di eventi culturali, eccetera, eccetera. Eh, noi andiamo a perdere una, una fascia, una fase fondamentale della formazione culturale. Eh, ora, noi viviamo in un paese che ha eh, molte lacune su, su, questo, su questo tema, lo sappiamo. Eh, siamo un paese che legge poco siamo un paese che non sempre apprezza il patrimonio artistico che che può vantare e, e così sono difetti strutturali si cerca di correggerli ogni tanto ci si riesce ogni tanto no ma se noi non diamo fiducia nemmeno alle eh, istituzioni più prossime come, come può essere appunto una presentazione in libreria eh, l'altra sera sono davvero felice che, che, abbia, che abbia risposto bene e mh, solitamente eh, questo lo dico ad appannaggio del pubblico prettamente braidese che so essere la maggioranza tra le persone all'ascolto anche a Bra queste cose funzionano funzionano bene ma siccome so che ci ascoltano anche da, da fuori ecco da... da... Uh, non all'ombra della zizzola mettiamola così e vorrei fare non chiamiamolo appello ma insomma una, una riflessione davvero che invidi tutti anche a mettersi d'impegno sul proprio territorio io mi, mi rendo disponibile ma non per farmi pubblicità oltre al sottoscritto ci sono altre mille conduttori o divulgatori molto molto più eh, più bravi e più capaci ma fatelo fatelo perché appunto poi eh, la serata che che abbiamo fatto con con Jacopo in libreria l'altra sera dimostra che eh, se educato a dovere il pubblico risponde risponde presente risponde con con entusiasmo altrimenti davvero possiamo fare tutti i i programmi radiofonici eh, che, che vogliamo, tutte le rassegne, ma se poi appunto non, non parte da, da un'educazione di prossimità alla cultura e alla lettura. Eh, insomma, la, la cosa rimane, rimane un po' vana. Ecco, questo mi, mi sentivo di, eh, di dire. Ma eh, passiamo a una, una notizia molto, eh, molto importante proprio nella divulgazione, qui diciamo, non, non nel, nel locale, perché si parla di eh, Roma, agli stadi. Generali dell'UCEI è, è stato premiato il direttore di Repubblica eh, Maurizio Molinari. Questa notizia la trovate, guarda caso, su, su Repubblica. In questo caso un po' autocelebrativa. La trovate ehm, oltretutto firmata da Redazione Cultura. Fa sempre piacere che eh, così i. i, i scrive di cultura venga anche accreditato in maniera, in maniera un po' vaga, è un articolo di, di ieri, il 27 novembre, eh, ma soprattutto ci informa al netto del premio di, di Molinari che un tavolo per far ripartire in tempi brevi, questo è eh, direttamente l'articolo, i lavori per il museo della Shoah, eh, è, stato, è stato aperto lo ha annunciato San Giuliano Ministro della, della Cultura in apertura appunto degli Stati Generali dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane durante i quali è, è stato appunto consegnato il sopraccitato premio, premio in memoria eh, di Lucia Roditi Fornerong, storica Presidente dell'Associazione Italia Israele scomparsa nel 2018 un progetto prosegue l'articolo tra i numerosi annunciati, quello di mantenere viva la memoria della Shoah nel nostro paese che eh, al ministro sta particolarmente a cuore. Dice la prossima settimana riprenderò in mano il progetto del Museo a Roma, aprirò un tavolo reperirò risorse economiche e avverò la parte amministrativa affinché possa essere realizzato. Eh, la cultura ebraica e israeliana infatti costituiranno, come ha già affermato, un punto di riferimento nel suo mandato. La cultura ebraica, ancora eh, questo è San Giuliano, è uno dei pilastri della cultura italiana. Eh, Esse sono strettamente interconnesse e complementari. La cultura ebraica è estremamente positiva, ricca di voglia di fare, voglia di vita, ha continuato San Giuliano, dunque può dare un contributo essenziale. Da parte mia il massimo sostegno affinché questa possa avere un ruolo importante nel nostro paese e vi possano essere stretti rapporti con lo Stato di Israele. Come ministro voglio moltiplicare il mio impegno già avviato da giornalista in favore del mondo ebraico. Sui social mi definiscono sionista, credendo di insultarmi io lo prendo come un complimento, insomma lascio eh, qualsiasi considerazione al al pubblico relativa a a, a questa chiosa eh, anche perché insomma fortunatamente gli utenti sui social che che lasciano il il tempo che, che trovano e diciamo che se il Ministro della Cultura si si può contestare come tutti i ministri della cultura non credo che l'argomentazione sia sia la migliore ecco Eh, noi andiamo a sentire ancora un po' di musica, ci sentiamo tra pochissimo ancora qui, ancora su Radio Bra on the rocks e rieccoci rieccoci ancora quasi in conclusione di puntata dunque abbiamo letto un articolo che arriva da Repubblica passiamo al eh, manifesto eh, in particolare alias l'inserto culturale eh, la firma è di, eh, di Orio Caldirong e un articolo del 26 di novembre quindi due giorni fa dice Zavattini appunti per progetti irrealizzati virgolettato il 14 gennaio 1941, oggi ho deciso di cominciare questo diario, una prova di più che io sono come gli altri, non c'è un momento della mia giornata che mi dimostri il contrario, io sono come gli altri, mi accorgo che gli altri hanno le mie stesse idee e si comportano come me. Comincia così il primo volume dei diari 1941-1958, a cura di... Valentina Fortichiari e Gualtiero De Santi che è l'autore scrive per oltre un quarantennio su taccuini, quadernetti, enormi quadernoni, agende annuali. Se la sua attività letteraria è sempre stata ricondotta a una sorta di perpetuo autobiografismo, un vero e proprio diario non lo ha mai fatto ed è per questo che sente il bisogno di leggere i diari e le memorie di scrittori e artisti famosi di giornali di Jules Renard l'autobiografia di Giorgio De Chiri con la vita di Benvenuto Cellini i diari di Catherine Mansfield e di Eugène Eugène, della Croix eh, e ancora di altri li trovate tutti. C'è un elenco abbastanza lungo nelle note dei primi anni 40 disseminate nelle varie riviste affiorano già gli aspetti più propositivi della riflessione zavattiniana in cui è esplicito il profondo mutamento destinato a esplodere nella rivoluzione neorealista che sorgerà a ridosso della guerra. Il terremoto in atto gli sembra passare attraverso la riappropriazione del fantastico nel quotidiano dell'originario al di là del romanzesco della durata contro il contagio auspica, e qui un altro virgolettato il film dell'uomo che dorme il film dell'uomo che litiga si augura di poter tornare all'uomo come essere tutto spettacolo ripropone la contemplazione del nostro simile nelle sue azioni elementari sono espressioni che ritornano a più riprese con variazioni e sviluppi sfumature diverse e correlazioni e ancora correzioni di tiro in un gran numero di interventi dove si viene precisando l'immagine di un cinema in grado di farsi raccontatore di noi stessi ma di tutto questo non si parla nel diario dove prevale invece il senso di insoddisfazione per i risultati diseguali più deludenti che esaltanti della ventina di film di cui nello stesso periodo scrive il soggetto e collabora alla sceneggiatura Soltanto che il rapporto privilegiato con Vittorio De Sica che fra tensioni irrisolte e conflitti incomponibili ha sempre vissuto come coautore a pieno titolo premia la sua intensa operosità di scrittore di cinema con Shusha, Ladri di Biciclette, Miracolo a Milano Umberto Di, i grandi film della stagione neorealista che Zavattini ha seguito nelle varie fasi fino al montaggio coacervo di temi, personaggi, azioni, progetti, ricordi Cronaca personale e storia italiana, il diario si anima di un ritmo nuovo e incandescente quando prendono il via i progetti di Italia Domanda. Un settimanale fatto tutto di domande dei lettori della lotteria, dell'arte che diventa poi la lotteria della letteratura con l'obiettivo che nelle case di ogni italiano ci siano i 20 libri fondamentali. Zavattini incontra una dietro l'altro tutte le personalità della cultura, scrittori e artisti che in, un, in una inesausta attività di coinvolgimento di cui si parla per parecchi mesi con appuntamenti quotidiani e complessi tentativi di allargare il gruppo dei promotori nel frattempo si sono venuti moltiplicando i soggetti personali a cui tiene di più che spesso restano irrealizzati da tu maggiorani la storia di lamberto maggiorani l'operaio della breda scelto come protagonista di later di biciclette a vincent van gogh appassionata rievocazione del rapporto tra van e il fratello Theo, per il quale va in olanda belgio francia ripercorrendo tutto l'itinerario del grande artista che negli anni 30 gli ha fatto eh, scoprire la pittura ma il progetto più significativo e travaglia- travagliato è quello di Italia Mia a cui comincia a pensare mentre sta lavorando alla sceneggiatura di Umberto D è il mitico film senza copione che si crea di volta in volta per mezzo dei nostri orecchi e dei nostri occhi a contatto diretto con la realtà il film che nasce sul posto andando in giro per l'Italia se ne appassiona subito De Sica che lo vuole fare ad ogni costo e suscita poi l'entusiasmo di Roberto Rossellini nessun tentativo però Va in porto, nonostante il ritmo vorticoso degli incontri e dei viaggi, le pagine più belle del volume sono quelle dedicate al rapporto con la madre e con la moglie Olga e con i figli Millie, Arturo e Marco. Ai ricordi di Luzzara e del Po dalle passeggiate per il quartiere romano in cui abita è ancora un bel virgolettato via Merici alla sera dopo cena con la luna in fondo è sempre grossa e questo è insomma una, un bello spaccato di un grande artista italiano troppo trovo ancora troppo eh, poco eh, valorizzato e poco conosciuto lo trovate costa 23 euro non dice ahimè eh, o forse l'ha citato Poccanza sì l'editore sono 300 perdonatemi 636 pagine quindi anche un bel bel tomone e quindi io non posso che ancora una volta consigliarvi anche in questo caso Eh, la lettura ecco l'ho pubblicato eh, guarda caso la nave di Teseo che insomma su queste queste opere è sempre molto molto attenta e rapida nel nel metterci su le mani da, da grande casa editrice quale è eh, con questo ennesimo consiglio, che, che vuole essere un'esortazione in qualche modo ancora alla lettura, io vi saluto perché questa puntata è terminata, noi come sempre ci sentiamo lunedì prossimo, ancora per una puntata di Radical Nick, ancora sulle frequenze virtuali di Radio Brown Drops. Radical Chic sulla bici, io tutti i tuoi radical Chic sulla bicerca. Sei
0: una radical Chic!
2: Nego, tu mandi pure un coppa WhatsApp con un vocale, tu romanzi che hai fatto.
0: And our dream. Radical Nick Show. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.